1: 4. 31. augusta roku 2017. Moje meno je Martin Bavolár a počúvate, slobodný vysielač reláciu Konšpiračný byt. Teraz konkrétne 43. časť. Dnešný host Peter Marček, nezávislý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen výboru pre kultúru a médiá, vedúci stálej delegácie v parlamentnom zhromaždení. Čiernomorskej hospodárskej spolupráce, predseda skupiny priateľstva s Kazachstanom, Azerbajčanom, Uzbekistanom a Turkmenistanom, bývalý prezident Slovenského zápasníckého zväzu, rytier rádu Svätého Lazara, predseda klubu majstra republiky vo voľnom štýle Olymp Partizánske, podnikateľ a zakladateľ platformy za slušnosť v parlamente. Budeme sa v konšpiračnom byte slobodne rozprávať o tom, aké je zákulisie parlamentu, kto nám v skutočnosti vládne a čo nás tu čaká a neminie. Otvorený rozhovor s nezávislým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Petrom Marčekom. Vítajte v Bratislavskom štúdiu Rádio Slobodný vysielač. Ďakujem pekne.
2: Pozdravím poslucháčov Rádia Slobodný vysielač.
1: A ľudia, ktorí práve teraz počúvajú slobodný vysielač na živo, tak pošlite svoje otázky, názory a komentáre priamo na mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo telefonujte do bratislavského štúdia 0950 724 963. Na úvod mi dovolte úprimne vyjadriť v môjom mene sústrasť pozostalým obetiam krvavého útoku v Barcelone. Po Anglicku, Belgicku, Holandsku, Nemecku, Norsku, Švédsku, Francúzsku islamskí migranti opäť útočili. Islamskí migranti spáchali tento teroristický útok v Španielsku. Preto musím vyjadriť smutok nad tým, ako pokračuje genocída a holokaust európskych národov. Každý týždeň je teroristický útok. Ale Fico, Lajčák, Bugár, Danko a Kiska nás posielajú do jadra Európskej únie. Ale jediný spôsob, ako ochrániť Slovenskú republiku, je obnova ochrany hraníc A dôsledná kontrola na hraniciach pre každého, kto chce vstúpiť na Slovensko. Iba takto sa ochránime pred vriaždiacou pliagou a islamskými teroristami z Afriky a Ázie. Preto je najvyšší čas vnímať politikov ako Fico, Kiska a Lajčák, ktorí chcú, aby sme sa podriadili islamským migrantom. Bude Európa patriť Európanom? Ostane Slovensko krajinou Slovákov? Ostane Nemecko krajinou Nemcov? Ostane Francúzsko krajinou Francúzov? Ostane Taliansko krajnou Talianov? Kto bude v Európe žiť? Táto otázka je nesmierne dôležitá. Táto otázka je pred nami. Islamskí migranti, ktorí sa dnes zvalia do Európy, si myslia, že ich islám, ich zvyky, kultúra a ich spôsob života sú nadradené nám, Európanom. Preto sa islamskí migranti nechcú integrovať, lebo si myslia, že sú nad ľudia. To je pravá tvár islamského fašizmu. Preto prevýchova, solidarita a integrácia islamských migrantov do Európy Nebude nikdy úspešná. Masaker, krvavé násilie, zavraždené deti, ženy, dôchodcovia. Všade vládne strach a bezmocnosť. Ľudia, koľko ešte bude obetí islamského terorizmu? Fico, Kiska, Bugár, Danko, Kaliňák a tak ďalej. Ale chcú na Slovensko migrantov. Ale predsa najprv my, obyvateľia Slovenska, musíme mať slušné živobytie. Až potom môžeme pomáhať islamským migrantom z Afriky a Ázie. Väčšina našich ľudí žije z 300 eur mesačne a migranti podľa Bruselu budú poberať podporu okolo 800 eur mesačne. Pán Marček, spýtam sa vás, prečo Európa prehráva boj s inváziou a terorizmom islamských migrantov.
2: Tak v prvom rade by som sa chcel pripojiť k tej úprimej sústrasti. Pozostalím v Španielsku aj vo Švedsku. No a čo sa týka tej migračnej politiky v Európe, Európskej únii, myslím si, že je to svojím spôsobom otvorenie hraníc takým spôsobom, ako to otvorila pani Merkelová, pani kancelárka Merkelová, nebolo celkom správne, pretože sa nám v prebehu dvoch rokov náhodnolo do Európy možno dva, milión milióna pol, dva milióny imigrantov, to číslo presne nikto asi nevie povedať, ale ono to takto vyzerá ako genocida Európy, len Európa, predsa len má nejaké tradície a tak rýchlo to neprebieha. A však vidíte napríklad, že aj premiér Fico podal žalobu na Európsky súd ohľadom e, kvót, ktoré nám chcela natlačiť Európska únia. Takže e, svojím spôsobom Slovensko je ešte zatiaľ zachránené, aj keď viem, že nejaké počty imigrantov na Slovensko už prišli, ale našťastie prišli takí, ktorí už boli preverení. To znamená, že bola zistená ich totožnosť a podobne, lebo to, čo sa dialo v Nemecku, Taliansku a v Španielsku a ďalších krajinách, tak to nebolo kontrolovateľné. Podľa mňa to všetko malo na svedomí, dosť často sa hovorí o svetovej vláde, NVO, a či tá vláda svetová existuje alebo nie, ťažko nikto preukáže, ale... Uh, hovoriť sa o tom vraviť, teda hlavne na internetových portáloch. Ja osobne e, môžem povedať z vlastných skúseností, že keď som chcel vybaviť ako prezident Slovenského zápasnického zväzu občianstvo pre olympijského výďaza Davida Vusulbesa, ktorý chcel pomôcť slovenskému športu, slovenskému zápaseniu, tak e, boli s tým dosť značné problémy, ale vďaka tomu, že Tedajší aj súčasný minister vnútra, pán Kaliniák, zareagoval pomerne na moje prekvapenie veľmi pružne a v jeho prípade dal výnimku a tam mu slube získal v priebehu troch mesiacov štátne občianstvo, čiže po tejto stránke si nemôžem stiažovať ale potom sme mali ešte ďalších mladých perspektívnych zápasníkov a tie už si museli normálne počkať, pretože nemali také výsledky, ako mal napríklad Musul Vez. Si už museli päťročným postupom počkať na to občianstvo, čiže všetky kroky od prechodného pobytu trvali až po občianstvo. A päť rokov je dosť doba na to, aby, aby z perspektívnych zápasníkov sa stali pomaly neperspektívni, lebo za päť rokov sa to značne zmení aj tá aj ich vek, aj, aj ich pripravenosť. E, toto, čo sa dialo v Európe, m, samozrejme, nesúhlasím ja osobne ako človek, pretože lebo, lebo je to iná kultúra, iná viera. A myslím si, že v tom, počte tých, v tom obrovskom počte tých imigrantov sa určite zaprietlo aj doznačný počet možno extrémnych e, e, Isis, s ľuďom z ISISu a teda bojovníkov z ISISu a práve majú na svedomite mnohé, mnohé e, umrtia obyvateľov Európskej únie. Či to bolo Páriž, či to bol ak, akýkoľvek
1: e, útok na, na bezpečnosť Európy. Keď sa kriticky zamyslíme nad tým, prečo Merkelová, nepozve a neponúkne zamestnanie a ubytovanie nezamestnaným Európanom z Bulharska, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Polska, Českej republiky. Tak to by pomohla krajinám, ktoré sú členmi Európskej únie, ale nie ona chce migrantov z Ázie, Afriky.
2: Uh... Také isté právo, ak majú občania východnej Európy, majú aj občania iných e, sveta dielov, čiže hm, si myslím, že aj Afriky a podobne. Samozrejme, ja osobne si myslím, že Európania, či sú to z východnej Európy alebo z iných oblastí Európy, sú určite, mali by byť bližší občanom napríklad Nemecka ako, ako občania zo Sýrie alebo z Afriky. Ke, napriek tomu, že sa hovorí, že... Toto sú ľudia, kresťania a tak ďalej, ktorí, ktorí trpali počas vojny a vojnových konfliktov v ich svojich krajinách. To ešte nepredručuje právo, aby sme si ich sem nasťahovali. Mal by sa hľadať pôvod toho zla. To prísta, v tých krajinách, To znamená, že či sú to africké krajiny alebo iné krajiny sveta, predsa vieme o tom, že či to boli Francúzi, Angličania, a Nemci, to boli kolonizátory, kolonizátorské krajiny, takže tieto krajiny podľa mňa by mali niesť najväčšiu zodpovednosť za to, čo sa v tých krajinách deje. A neviem, prečo by mali krajiny, ktoré nikdy neboli kolonizátormi trpieť rovnako, ako trpia tieto krajiny. Oni predsa požívali používali výhody z týchto krajín, Oni, Žili si ich ekonomiky a, a posilňovali si svoju ekonomiku. Však svojím spôsobom vieme veľmi dobre, čo to je. Po otvorení v 89. roku hraníc a po vstupe európskych kraj európskych e, bývalých postkomunistických krajín do združenia Európskej únie, vieme, koľko, ako prebiehali rôzne privatizácie, ako, ako sa sem nahrnul zahraničný kapitál. Vieme, Vieme, ako boli e, a za aké peniaze boli kupované tieto naše skvosty ekonomiky. A to je to, s čím e, súhlasiť môžem nemôžeme. A teraz, keď si predstavíme to, čo sa dialo v tých krajinách, tak chápem aj, aj tých ľudí, že žijú na prstej biede a chcú prísť sem. Len my máme takisto dosť biedných. Keby som sa zameral len na samotné Slovensko tak máme 500 tisíc Rómov. Tých nechcem povedať, že Rómovia sú všetci neprispôsobili a že Rómovia, ale v prevažnej väčšine, zneužívajú náš sociálny systém. A, a teraz k týmto 500 tisíc Rómov, keby sme pridali ešte ďalších, ja neviem, príklad poviem 200 tisíc alebo akékoľvek množstvo iných imigrantov z týchto krajín, tak e, potom kto... Lebo títo ľudia nebudú robiť podľa mojho názoru. Oni nemajú tie návyky, ako majú pracoví tí Slováci. A naša populácia starne a tých mladých, ktorí majú robiť, tých je čím ďalej, tým menej. Takže to je asi taká moja odpovedň na toto.
1: Pán Marček, prečo ste vlastne vstúpili do politiky?
2: Tak ono s tým môjim vstupom do politiky to bolo také... Trochu zvláštne, pretože ja som do tej politiky nikdy nechcel vstúpiť. Ja som proste v 2002 roku vzhľadom k tomu, že som poznal osobne Ivana Gašparoviča. Bol to priateľ e, mojho svokra, ktorý prednášal na pravnickej fakulte. E, a viem, že bol politik, bol predseda Národnej e, rady, bol generálny prokurátor a tak ďalej. Predtým bol docent na pravnické fakulte, takže keď mal ten konflikt z konflikt, keď pán Mečiar, pán predseda vtorejšieho HZDS nedal na kandidátku Ivana Gašparoviča, ja som sa zrovna potom s na druhý deň s ním stretol a považoval som to, považoval som to také, za také nespravodlivé voči nemu, tak som no, povedal, ako by som mu mohol pomôcť a on hovorí, že zakladajú novú stranu, ktorá sa bude volať Hnutie za demokraciu a má to byť nejaký protipol proti AZD. A či by som mu nevedel pomôcť so zbieraním podpisov na petičné hárky, tak vtedy som v takej dobrej vôli pocite, že robím správnu vec, som začal zbierať podpisy od mojich, ako bývalý aktívny športovec a človek, ktorý, ktorý dlhé roky žije v Bratislave a na Slovensku pozná spustu ľudí, tak sa mi podarilo celkom slušný počet petičných harkov získať. No a tak nejak postupne ma začali vťahovať, potom mi ponúkol pán predseda Gašparovič tohto nového politického subjektu, aby som sa stal krajským predsedom, čo som odmietol. Tak hovoríš, že zatiaľ, by som bol len koordinátor pre Bratislavský kraj, čo som mu prislúbil, na zrazu prišiel kongres a bol som zvolený a ani som nevedel, ako som sa dostal vlastne do politiky. Vždy som si hovoril, ako mnoho mnoj, mojich, mojich terajších priateľov, keď ich volám, poďme, urobme niečo, urobme nejakú stranu, napravme to, čo sa tu zle je, je v tejto krajine, tak mnohí profesori, lekári a tak mi povedia, politika je špinavá vec, nechceme ísť do politiky a tak. A keď sa s nimi bavím potom, že kto to teda zmení? Keď takí ľudia, ako ste vy, slušní, vzdelaní, nechcú ísť do politiky, tak to ostáva potom len na tých, ktorí chcú ísť do politiky a ktorí tam idú možno s takými, istými, s takými istými predsavzatiami, že chcú niečo zmeniť, ale ako si ich to mnohých, nemôžem povedať, že všetkých, lebo vidím to aj v tom parlamente, že je tam mnoho múdrých, čestných a šikovných ľudí, Vidím tam aj práve opak tých ľudí, ktorí nemajú absolútne správanie a patria niekde do čtvrtej cenovej skupiny. Ale e, v podstate to bol ten istý problém aj u mňa, že som nechcel kvôli tomuto ísť do tej politiky a zrazu, ako som to tam ocitol, tak hovorím, už pokusíme sa teda dostať do tej národnej rady a vyskúšame, čo to je a čo sa dá urobiť. V tých prvých voľbách sme sa nedostali, sme získali 3,9%. Potom ako si takým priamým pokračovaním bolo to, že hnutie za demokraciu navrhlo Ivana Gašparoviča na kandidata na prezidenta republiky. Tento súboj vyhral s pánom predsedom HZDS pánom Mečiarom, z čoho sme mali samozrejme obrovskú radosť. Ako to hnutie, ktoré bolo proti HZDS, že náš kandidát a predseda porazil predsedu hnutia za demokratické Slovensko. No a už som sa začal tak pohybovať v tých, v tých e, krajských štruktúrach, komunálnych voľbách a podobne. A keďže ešte jedny voľby sme vyskúšali s hnutím za demokraciu a tie tiež nedopadli, dobre nedostali sme sa do parlamentu a e, pán e, už prezident vtedy Ivan Gašporovič rozhodol, že hnutie za demokraciu už nepôjde do parlamentných volieb že kdo chce, sa môže pozvoľne spojiť s smerom, tak e, som si povedal, že toto ja neurobím a že pokúsim sa založiť, ja vždy väčší veľký optimista, že pokúsim sa založiť politický subjekt, ktorý bude mať e, veľa charakterných, čestných ľudí, športovcov. Mal som osloveného Ríša Zedníka hokejistov, mal som Mira všarta, na kopu ďalších iných, ale e, nakoniec sa nám podarilo nejak túto stranu narýchlo v septembri 2011 e, založiť a 2012 v marci sme išli do volieb, kde som neúspel. Vlastne to bolo také ponaučenie, hovorím tak, asi do politiky moc netreba, asi to tak malo byť. A potom prišli voľby v 2016 a v 2015 uh, ma oslovil uh, Petr Pčolinský, ktorého som poznal z protestov v Gorily, kde som pomáhal tým devčatám uh, organizovať tieto samotné protesty na mieste Svnepo. Ani nie tak organizovať a vystupovať, ako mali obavy aby, ich tam, aby im tam nikdo neublížil, tak e, som tam dal sopar pár mojich e, chlapcov, zápasníkov, aby chránili to pódium. A tam som sa potom spoznal s Petrom Čolinským, ktorý už vtedy som si hovoril, že oj, devčata, to je človek, ktorý vám to všetko pokazí. A presne tak to aj bolo nakoniec. On tam bol nie na to, aby nejak bojoval za tú myšlenku tej gorily, ale za to, aby to rozložil.
1: A nakoniec si sa s ním ocitli spolu v strane Sme rodina? Áno,
2: to bolo tak, že zavolal mi Pčolinský, že mám politický strúbiek založený, že, že ja sa predsa poznám s Borisom Kolárom a že oni chcú, že mali stranu, ale tá im nevyšla. Podpisy už nenazbierajú, že či by som sa tak nespojil s nimi a že sa nejak dohodneme. Povodne chcel Boris, že či by sme sa nedohodli na nejakej sume, a ja hovorím, nie, moju stranu nedám nikomu, môžeme sa dohodnúť len na tom, že spolu pôjdeme do volieb a dohodli sme si nejaké pravidla. Nevidel som popravde povedať, kto všetko je v tej skupine od Borisa Kolára, vedel som len, že on bude lítrom strany, Prišiel za mňou vtedy uh, Milan Krajniak, posledný, tzv. posledný krížiak a uh, s ním sme mali vybaviť všetky formality, prepis strany na, na Borisa Konala ako Kolára, ako uh, štatutára strany. To všetko sa udialo. Ja som mal jednu takú závažnú podmienku, že chcem byť na kandidátke do 4. miesta, čo Kolár splnil. Mal som byť podpredseda strany, to mi už nesplnil. A potom na tom prvom stretnutí, už keď sme urobili všetky tie odpisy, tak som sa dozvedel, kto vlastne v tej strane všetko je. A už sa nedalo nejak ani vycúvať, pretože chcem tým povedať, že nebolo mi celkom povoli, ako kresťan katolík som išiel do partie s človekom, ktorý sa ešte tým chváli, že má s desiatými ženami, teraz s 9 ženami, ale možno, že to bol tiež nejaký osud alebo signál, že nech to vyskúšam stratiť, nemáme nejak čo, buď sa dostaneme do parlamentu, alebo nie. Viac som rádal s tým, že sa tam nedostaneme, akože sa dostaneme. Takže som sa snažil urobiť naozaj ktoré v týchto voľbách, ako v každých, do ktorých som sa púšťal všetko, čo bolo v mojich silách. Robil som mitingy, ja som mal na starosti Bratislavu, takže robil som mitingy po Bratislave a nakoniec zázrakom podľa mňa, keby som sa mal niekým predtým staviť, že či sa dostaneme, alebo nestaneme, tak sa stavím, že sa nedostaneme. Ale, a to som ja väčšiný optimista. Samozrejme, že v kútiku duše som dúfal, že sa dostaneme. A zrazu sme tam boli. A to zmenilo potom už ten ďalší môj vývoj v
1: politike. Tak ste sa ocitli v parlamente a počase sa ale vaše cesty opäť rozišli.
2: Tak ja sa snažím byť pomrdne to zásadový. Čiže u mňa, u mňa keď poviem, že toto urobím tak, tak to tak urobím. Keď poviem, že mám takýto názor, tak za tým názorom si stojím. Čiže ja som už na začiatku pri tých dohovoroch medzi Borisom a mňou som povedal, že viem o tom, že žil dlho v Amerike, v Miami a tak ďalej, že viem si predstaviť jeho pravicové myslenie, ale že ja osobne, či to bolo hnutie za demokraciu alebo Sosku, ktorú som ja vlastne založil. Naše programy boli vždy viac hlavicové ako pravicové, čiže sociálne. Čiže som sa to snažil viesť ako stredolavé a aj definovať tak. Na, na to konto som Borisovi povedal, že aby by nerátal s tým, že v parlamente budem vždy hlasovať s ním tak, ako oni povedia, lebo už mi bolo jasné, kam som sa dostal, keď som sa potom neskôr dozvedel, že kto je vlastne Milan Krajniak. Nakoniec mi povedali, prečítaj si kni- knihu Gorila a budeš vedieť, kto je to, tak som si prečítal s hrvozou, kto je vlastne Milan Krajniak.
1: Páchateľ po- kauzy Gorila.
2: Áno, potom som sa dozvedel takisto, kto je rodina Pčolinský, Vlado Pčolinský a tak ďalej.
1: Lipšicové stádo a tak ďalej.
2: A som až, až po pána bývalého ministra vnútra, Lipšica ministra spravodlivosti, tak vlastne vtedy som si uvedomil, kde sa nachádzam. A to je presne, to bola presne tá, to smerovanie v politike, kde som nechcel byť. A by, ne, nemohol som nič iné robiť, iba dodržiať to, čo som povedal ja mojim voličom, lebo keď to zoberiete, tak eh, podobné názory, ako ja, mala aj Martina Šinkovičová a Rastislavo Lúbek, a preto nás aj troch vlastne vylúčil, lebo sme o začiatku v dvoch hlasovaniach hlasovali ako proti ich rozhodnutiu. Ale to nebolo celkom tak, takže zase by som mal hovoriť pravdu. A tá pravda bola taká, že keď sa malo ísť hlasovať o programovom vyhlásení vlády, tak sme mali klub Sme Rodina, na ktorom sme sa dlho bavili o tom, ako budeme hlasovať. A ja som Borisovi pripomenul slova, ktoré sme si na začiatku povedali, že mali by sme, sme v opozícii, ale mali by sme sa snažiť byť konstruktívnou opozíciou. To znamená, čo je dobré, za to hlasovať, čo je zlé, Proti tomu sa postaviť a nehlasovať, byť proti. No a keďže, keďže prvé takéto, prvý bod hlasovania najdryšejší bolo toto programové vyhlásenie vlády, či to podporiť alebo nie, tak som sa rozhodol navrhnúť, aby sme sa zdržali aspoň, už keď ne, nebudeme hlasovať za, ale aby sme nehlasovali v žiadnom prípade proti. pretože v tom programom vyhlásení vlády bolo mnoho dobrých vecí, takisto ako tam boli aj veci, s ktorými sme nesúhlasili vždy, hovorím, tak e, bolo by asi správne zahlasovať tak, že sa zdržíme. Na čo na tom klube našom poslaneckom dal Boris Kolár hlasovať a vyšlo to tak, že z 11 8 poslanci sme hlasovali za zdržanie sa a traja, medzi nimi Krajniak, Čolínsky a tento, sa hlasovali proti. Čiže väčšina by mala demokratickej strane vyťaziť, tak sme boli dohodnutí, že na tomto hlasovaní, keď je o hlasovaniu, sa zdržíme. Prišlo k hlasovaniu o 2 dní, na čo príde za mňou Kolár aj s Krajniakom, my sme tak sedeli vedľa seba ja, Martina Šinkovičová, Rasteho a e, prišlo e, hlasovanie. My sme povedali, že budeme hlasovať tak, ako sme sa dohodli na klube. No a tak sme aj hlasovali. No, ostatní hlasovali samozrejme proti. Potom prišlo ešte jedno takéto hlasovanie, kde sme zase vyjadili svoj názor a nedržali sme sa názoru toho, čo povedal pán Krajniak s pánom. Polárom a Pčolinským. A po tom druhom hlasovaní vlastne to bolo hneď krátko po začatí, asi po dvoch mesiacov pán Kolár zvolal tlačovku a na nej oznámil, že všetkých troch nás vylúčuje zo strany. Čo som bol pomerne dosť prekvapený preto, lebo väčšinou si politické subjekty v Národnej rade neoslabujú svoje rady, ale snažia sa ich udržať. A to bol taký atypický krok z ich strany, čo v podstate nás trochu oslobodilo, lebo sme si povedali, že na jednej strane je to škoda, že musím odísť z mojej strany, ktorú som ja poctivo tvrdo zakládal, obehol celé Slovensko, zháňal podpisy a teraz budem takýmto spôsobom s nej vylúčený. Ale povedal som si, karma kde karma každého raz dobehne a pánovi Kolárovi a spol sa to vráti. E, od toho momentu sa snažíme aj tak v parlamente vystupovať a pracovať, aby sme ozaj hlasovali podľa svojho svedomia a vedomia.
1: Boris Kolár nedávno dostal štátnu dotáciu vyše 5 miliónov eur. Je Kolár naozaj opozičný politik?
2: Tak toto je, neviem, či práve otázka na mňa.
1: Ako ho vnímate v parlamente? Ale,
2: ale ako ho ja vnímam, no poviem vám takto. Nakoniec ľudia si to môžu veľmi ľahko vyhodnotiť. Pretože tých 5 miliónov podľa mňa ako opozičný pod, poslanec len tak, nedostal, len tak za nič nedostal, to je prvá vec. Ja si pamätám keď na začiatku naše, našeho volebného obdobia v Národnej rade uh, Kolár píšel za náme, vy chcete prestúpiť, traja do sieťky a tak ďalej a mám informácie, že dostanete 2 milióny eur a proste táraninu na táraninu. Vykrikoval to v médiách, médiá o tom písali, no robili z nás uh, proste nejakých uh, korupčných politikov, čo sa samozrejme ne Potvrdilo medzi tým aj e, pán Sulík, že vraj povedal, že 5 miliónov sme mali ponuknuté a to zase pán Kolár samozrejme stihol oznámiť verejnosti, že, že sme korupčníci a že toto, za toto my prestúpime do sieťky, Ako vidíte, do dnešného dňa ani jeden z nás neprestúpil do žiadnej siedky ani do iného politického subjektu. Takže... A k jeho 5 miliónom sa môžem iba tak vyjadriť. Najlepšie je si pozrieť kolárové hlasovania. A hlasovania celej sme rodiny. Bolo tam hlasovanie o pôde, bolo tam hlasovanie, kde koalícia hlasovala jednotne, ale chýbali im hlasy. A kto ich nepodporil? Sme rodina. Takže nech toto si vyhodnotia ľudia, že kto je vlastne Boris Kolár a kto je Sme rodina. Sú to biznismeni, ktorí prišli do... Národnej rady, alebo sú to politici, ktorí bojujú za ľudí a zákony, ktoré by mali pomáhať ľudí. Oni si myslia, že keď robia jeden zákon o amnestii. E, exekučnej, takže to ich vyniesie niekde do pedestálu, do nebes a že týmto pádom si oni vytvoria tú mienku. Ja dodnes nechápem, akým spôsobom sa udržiavajú im tie percentář zhruba hore-dole na rovnakej úrovni.
1: Predkladajú zákon, ktorý vedia, že nebude schválený. to je to, čo my nerobíme. Exekučnej na amnestii, napríklad, je to čisto populistické, hej, aby sa nejako prezentovali. Je jednoduché predkladať. Ja by som Samozrejme. si
2: mohol dať vypracovať odborníkom, mám kopu priateľov, lenže viem, že na to je koalícia koalíciou, že si presadzuje svoje zákony, pretože majú väčšinu a vyhrali voľby. Ak by som chcel urobiť zákon, mal som pokus tam tiež v súvislosti s týmito exekučnými amnestiami, ale to bolo... Poprvé som ani nezohnal toľko podpisov, napriek tomu, že som v zúfalstve sa už obratil aj na, na ľudovú stranu naše Slovensko, nech mi 15 podpisov pomôžu poskladať. Ale ani to neboli všetci tam prítomne a tak ďalej, takže sa mi to nepodarilo, aj keď som teda predniesol. No, proste, toto mi nevyšlo. A preto si myslím, že e, mojou, alebo našou úlohou, kým nezaložíme politický subjekt, ktorý bude mať dostatočný počet poslancov, alebo budeme v koalícii, tak dovtedy ťažko my môžeme presadiť nejaký zákon, hoci by bol sebe lepší. Môžeme len podporiť dobré alebo hlasovať proti zlým zákonom. A Boris, nech si pozrieť, ľudia, to je veľmi jednoduché si vyhľadať každé hlasovanie, kedy kto podporil koalíciu.
1: Ďalší zaujímavý moment je ten, že dlhodobo Fico označuje Kolára, že je drogový díler, mafián, zlodej, ale nedá trestné oznámenie na Kolára. Rovnako Kolár poukazuje na Fica, že FICO, kto je, čo je, čo pácha, ale nedá na FICO trestné oznámenie. Ako to celé vnímate, takéto skutočnosti napríklad, o ktorých som teraz povedal? Viete, môžem povedať,
2: že v parlamente sa dokážem baviť s každým, to znamená ako s koaličným, tak aj s opozičným poslancom. Myslím, že takúto otázku som postavila ja niektorým poslancom zo Smeru. Samozrejme, že som sa nedostal pánovi premiérovi, to nie je také jednoduché. A takisto som sa pýtal, ešte na začiatku Boris, hovorím, aký to má zmysel. Toto hovorím, Boris, ja s tvojou povesťou by som asi takto neskákal. Ako skáčeš, pretože e- Vystupovať a hovoriť o zlodejstvách a korupcii môžu iba tí ľudia, ktorí sú absolútne čistí. Aspoň tak by to malo byť, preto ja hovorím o tej platforme slušnosti.
1: Dobre, tak máme prvú polhodinku za sebou. Spravíme si hudobnú prestávku. Pred vysielaním sme si vybrali piesne, Jedna z nich je od Jana Vericha. Hej, pane králi. Takže hudobná predstavka, nech sa páči.
3: Bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory. Proč jenom chudák trhan patří do žaláře? Vždyť mezi boháči jsou taky potvory. Kdyby nás chudáky lépe znal pan král, snad by nám odpověď dal. Hej, pane králi, nebuď líný Vem hadry a ti mezilit Poznáš, co je živořic dřiny, Uvidíš za den tolik špíny Do smrti nebudeš mít klid A vůbec velkomožní páni přičte se na nás podívat Páni, kteří jste tím vini, že bída z lidí lotry činí, že vlky z lesů žene hlad. Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát. Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám bude řvát. Hej, křečkové a páni. Je čas, budeme účtovať. Pánové, sami ste tím vini, že býda zlídí lotry činí, že nás proti vám vede hla.
1: Sme späť vo vysielaní. So mňou v Bratislavskom štúdiu je dnešný host, pán Marček, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, nezávislý poslanec. A dnes je 31. augusta roku 2017 a dnes končí Plaučan ako minister, pretože dal demisiu. To ale nič nerieši, že nejaký skorumpovaný poskok Plaučan skončil. Namiesto neho tam príde ďalší prísluhovač. Pokiaľ tu bude pokračovať tento koalično-opozičný bordel systém, tak korupcia, mafia a zločiň bude na Slovensku bujnieť. Spýtam sa vás, pán Peter Marček, ako ste vnímali alebo vnímate tú kauzu okolo ministra Plavčana a celý ten systém vládnutia na Slovensku?
2: Tak najskôr by som sa vyjadril k pánovi ministrovi Petrovi Plavčanovi. Nemyslím si, že pán Plavčan patrí medzi tých ministrov, ktorí sú korupční. Poviem prečo. Pretože aj tak rozhodnutia, ktoré napríklad na jeho ministerstve boli urobené, mnohé neboli rozhodnuté ním. To znamená, že myslím kdo? si...
1: Kto rozhodoval za ňou?
2: Však keď ma necháte povedať, tak vám veľmi, veľmi rád poviem, kdo, lebo môj názor je taký, že rozhodoval tam štátny tajomník on bol, myslím, pán Kovačik, a ku ktorej, uh, ku ktorej skupine, alebo ku ktorej, do ktorého politického subjektu patrí, to si veľmi ľahko každý nájde. A teraz uh, neviem, či mám brať tie eurofondy ako boj medzi politickými stranami, medzi oligarchami nazvime to, ale, ale určite e, pán Plavčan, keď prijal takúto funkciu, musí, musí vedieť a musí si byť vedomý toho, že e, musí vedieť odolať rôznym tlakom, keď, e, keď sú nejaké na neho vyvíjane. Nepoznám ten prípad dobre, takže nemôžem povedať, či on niečo podpísal alebo podpísal jeho riaditeľ kancelárie, alebo podpísal niekto, kto mal na starosti tieto výberové konania, alebo to podpísal štátny tajomník, ktorý bol miesto neho poverený tým, aby, aby tieto eurofondy rozdeľoval, Takže v podstate... E- ťažko mi je toto posúdiť a ťažko mi je povedať, že Plavčan je korupčník, ale toto bol dôvod, prečo Danko chce zmenu koaličnej zmluvy. Pretože keď vstúpia tri politické subjekty do koalície, tak každý politický subjekt dostane niektoré rezorty na starosti podľa dohody, na čom sa dohodnú. Hej. Tak keď dostane Slovenská národná strana školstvo, obranu a polnohospodárstvo, tak by si malo za ňu odpovednosť. A takisto by rozhodovanie malo byť ľuďmi, ktorí, ktorí práve sú určení tou politickou stranou, aby rozhodovali, to znamená, keď rozhodujú, nesú aj zodpovednosť. Ono je veľmi podľa mňa neštandardné alebo, alebo nefér, keď ministerstvo spadá pod Slovenskú národnú stranu, teda pod odpovednosť Slovenskej národnej strany a keď štátny tajomník rozhodne o niečom, čo napríklad minister nevie alebo nemôže ovplyvniť a tým pádom sa vlastne celá tá vina zväzie na hlavu ministra.
1: Spomenuli ste meno Kováčik na ministerstve školstva. Môžete ľuďom, ktorí počúvajú Slobodný vysielač, priblížiť, aké má politické krytie, respektíve na aké štruktúry je nápojený tento človek? Tak
2: pokiaľ viem, je to, aspoň teda nemôžem to povedať so stopercentnosťou, ale je to človek, ktorý bol dosadený smerom.
1: Vládna kríza, žiadne predčasné voľby ale nebudú. Koalíciu držia pokope ich peniaze. 18 miliard eur si ide Fico, Bugár a Danko zobrať od Bruselu a idú si tento obrovský balík peňazí rozdeliť spolu s tzv. opozíciou. Je to všetko len divadlo pre ľudí, aby závodli na skutočné problémy, aby boli obľubovaní či je lepší Fico, Bugár, Danko, Kiska, Kolár, Sulík, Matovič a tak ďalej. Čo si myslíte, budú predčasné voľby, alebo to bude tak, ako som to teraz predskývko povedal?
2: Viete, mne sa mne neprináleží hovoriť o tom, že je tam veľký budžet peňazí a že tí si oni chcú rozdeliť a kto je ten, kto si to chce rozdeliť a, a ako by si to rozdelili a či je vojna kvôli tomu, že, že sa nedohodli na tom delení, lebo bohužiaľ e, alebo chvala Bohu, v tej vláde nie som a preto to nemôžem e, na, ani objektívne posúdiť, ale jednu vec, čo viem určite, že voľby vyhrali, vyhrala aj táto koalícia zložená zo Smeru SNS a Mostu Heitu, to znamená, že sú zodpovední za to obdobie od roku 2016 do 2020, počas ktorého musia vlastne umiestniť tie eurofondy tam, kde treba a umiestniť im čo najtransparentnejším spôsobom. Takže e, osobne si myslím, že by nebolo dobre pre Slovensko, keby prišli teraz e, predčasné voľby, mali by sa dohodnúť hlavne na tých kompetenciách. To je to, čo hovorí uh, pán uh, predseda Dánko, pán predseda Národnej rady a predseda Slovenskej národnej strany, že urobiť dodatok k tej koaličnej zmluve, prípadne urobiť tam nejaké opravy, pretože ja si to inak neviem predstaviť, že uh, extra liga bude mať, ja neviem, 12 uh, tímov a teraz... Uh, 3 má SNS, 5 má ten a 4 má ten. A teraz trener tých štyroch tímov, alebo tá skupina, bude, ktorá financuje, bude rozprávať do tých troch tímov, ktoré, ktoré im nespadajú do ich kompetencií. Takže m- pre mňa je to v podstate jednoznačne nejaké také nezhody, ktoré by vôbec nemuseli byť, keby dodržovali pravidlá hry. E, ešte to som chcel povedať, že o, v mnohých prípadoch, v týchto veľkých, e, veľkých e, výberových konaniach alebo, či to je ministerstvo obrany, či to je školstvo, či to je podohospodárstvo, o, majú veľký vplyv práve tí tzv. sponzori strán a tak ďalej, čiže môžeme si to nazvať ako chceme oligarchovia a tak, Mecenáši. tak ďalej. Mecenáši. Mecenáši. Proste tých termínov je niekoľko. A e, v mnohých prípadoch, o čo už aj z histórie vieme, všetky tieto politické e, súboje, e, nezhody vznikli práve vďaka týmto osobám. Pretože jedna skupina, druhá skupina, tretia skupina, dajme tomu, má záujem a, a teraz prebieha medzi nimi boj a na to majú tých svojich politikov, aby im to pravdepodobne museli pretlačiť
1: aby to dostali oni. A čo si myslíte o takých politikoch Zurinda, Mikloš z minulosti, keď sa na nich pozrieme? Prečo, uh, ešte sa spýtam uh. tak, keď bol Mečiar pri moci, prečo nedal do basy Dzurindu? A naopak, keď bol zurinda pri moci, prečo nedal Mečiara do basy? Budaj, ktorý pôsobí v parlamente bývalý eštebacký agent s menom domovník? ktorý má za asistenta v parlamente Juraja Smatanu, ktorý je podľa občianskej vyšetrovacej komisie agentom Slovenskej informačnej služby, skrytým menom Farizej. A tomuto Budajovi a Smatanovi šefuje Matovič, šéf Olano. Sú to všetko len také náhody, alebo Co čo sa o tom myslíte?
2: Podľa mňa nič nie je náhoda, všetko je, všetko je po- veľmi dobre dopredu premyslené. Ak sa ma prvé, na prvé mena, ktoré, spýtali, ktoré sa ma spýtali, je Zurinda a Mikloš, tak si myslím, osobne myslím si, a nielen si to myslím, mnohí, mnohí ľudia, ktorí sú dobre zorientovaní v, na našej politickej scéne od vzniku samostatného Slovenska, ale aj predtým po dnešnej revolúcii, po, by povedali, že, že toto sú ľudia, ktorí pracovali jednoznačne v prospech Spojených štátov amerických. Ja si dovolím doslovne povedať, že pán Mikloš aj pán Dzurinda sú agentami Spojených štátov amerických. Inak by ne, sa neocitol napríklad pán Mikloš Na
1: Ukrajine. Po, po, po
2: tých obrovských uh, kauzach, ktoré tu boli, po tých... Pod, podcenených predajoch veľkých podnikov, ako je elektrárne, plinárne, ve, ve, že tkúsi, že si mal mečiar, ale, ale proste, o, ja si myslím, že mi, e, elitnejšieho človeka, čo sa týka, aby som ho nenazval rovno zlodejom, ale agentom, ktorý robil v prospech e, investorov zo zahraničia, a hlavne amerických, ale aj európskych, Uh, on, on už začal ja som ho pozorne sledoval bo, ako, ako každý normálny človek uh, premerne vzdelaný sleduje politiku a, a ja som nevidel uh, politika, ktorý sa zúčastnil od začiatku svojej politickej kariéry, on ešte zastupoval za a nastupoval ako mladý, šikovný perspektívny ekonom Ale už vtedy sa tak dokonale zorientoval, že vedel, čo je to malá privatizácia, čo čo sú to holandské dražby a podobne. On už vtedy nadobudol obrovský majetok v budovách a rôznych iných veciach, ale však na to sú orgány činné v testom konaní. Oni by mali presne vedieť, čo za akú cenu nakúpil. Samozrejme, jeho ego rástlo aj chuť po po ďalších možnostiach a možno úplne iných peniazoch. Dostal kopu rozumu zo zahraničia, zo Spojených štátov určite. A už vedel, čo má robiť, aké kroky robiť. A keď už túto republiku dostali tam, kde ju dostali, v podstate, lebo podľa mňa väčší predaj štátneho majetku nebol žiadnej ere, alebo teda takých rozmerov, ako bol za, za čias eh, Dzurindu a Mikloša, tak eh, s, im to nestačilo, ale ako, ako vyškolní, dobrí politici, boli presunutí do, do Ukrajiny, teda na Ukrajinu, kde, no tak, čo si môžete mysleť, ja, ja stále do dnes nechápem, prečo médiá o tom nepíšu, ale asi mi je to jasné, prečo nepíšu, lebo týmto sa potvrdzuje koho sú tie médiá. Že nikto nepíše o tom, ani sa nepozastaví na tým, prečo mal ísť pán Mikloš robiť ministra financií v takej krajine, ako je Ukrajina. Keby tam nebolo problém s občianstvom, že sa musel zdať slovenského, tak už tam dávno sedia, už dávno robí ministra financí, ale si myslím, že svojimi skvelými radami a skúsenostiami, ktoré mal, dokonale poradil Ukrajincom a investorom zo Spojených štátov, ako presunúť majetok z Ukrajiny od, od zlata až po neviem čo do Spojených štátov amerických. A pomohli im dokonale zlikvidovať, rozkradnúť Ukrajinu, tak ako to robili na Slovensku. A pán Curinda toho netreba ani, ani predstavovať, však sedel priamo pri pánovi Porošenkovi, však dodnes tam ešte sedí. Už teraz ho síce pomalinky, lebo svoju prácu vykonali, už ich presúvajú do európskych štruktúr. A možno príde ďalšia tak krajina, kde budú musieť veľmi dôkladne, dôkladne poradiť o tom, Uh, ako sa to robí správne, bez následkov a bez toho, aby boli títo ľudia potrestaní, rozumete? Nejde mi do hlavy, že dobre ste sa opýtali, Zurindu uh, Zurindo nezavrel uh, Mečiar, Mečiara nezavrel Zurinda. A ja sa pýtam, kedy príde tá éra, že, že sa, viete, tu sme sa bavili napríklad o o tých amnestiách. Zrušiť amnestie ja som bol ten jeden z tých, ktorý sa zdržal. Proste ne, ne, nemôžem súhlasiť s niečím, čo nie je normálne. Proste to je, to je právna absurdita, aby sa zrušili uh, amnestie. Ale keď sa už zrušili, tak prečo sa nemôže zrušiť napríklad bezstrednosť po 20 rokov? Tak zrušme a poďme sa vrátiť k tým prípadom a nech každý preukáže pôvod svojho
1: majetku, ktorý má Ďalšie meno, ktoré súvisí veľmi blízko s Miklošom a Dzurindom, je Radičová. Čo si myslíte o Radičovej? Radičová bola ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, potom bola predsedkynia vlády. Ako ste vnímali jej pôsobenie a mala ona výsledky v prospech Slovenskej republiky? Tak euh,
2: pani premiérku, predtým ministerku sociálnych vecí, Ivetku Radičovú, môžem povedať, že poznám veľmi dobre osobne ako sused ešte z našich mladých e, študentských čias. Ona ako osoba je veľmi srdečná, veľmi dobrý človek, ale zlý politik. No, ju takisto. Ja, ja som dlho nevedel pochopiť, dokonca... Mal som niekoľko rozhovorov, pamätám si, ak ja dnes na jednej recepcii v Senci pri Jazere, keď sa mala stať, keď mala ísť na prezidentku, tak som jej hovoril, Livedka, nevidíš, že ty si stále len hračka v rukách mocných, že teba stále niekto diriguje. Všetko, ty si mala urobiť jednu vec na začiatku, čo som jej ja ešte kedysi, totiž to my sme bývali na jednej ulici proti sebe, bola výborná kamarátka z mojou polovičkou a tak ďalej. Proste mohol som si dovoliť s ňou rozprávať veľmi otvorene a veľmi priateľsky a hovorím, prečo si neurobiš máš svojich poradcov, ktorí ti dajú okolo seba tí ľudia, ktorí chcú, aby si akýmsi spôsobom vládla v tejto republike, ako premiérka. Ale ty si, si mala urobiť ešte skupinu svojich priateľov, osobných právnika, lekára, psycholog neviem proste z každej profesie, ktorí by ti povedali, toto ti hovoria a toto je reálny svet. Toto je to, čo sa naozaj na Slovensku deje. A e, vtedy sa len usmievala a nechcela to nejak komentovať a myslím, že ani to nepochopila alebo pochopila a nechcela o tom hovoriť. Ale... Mne stačilo potom si pozrieť e, tie mimovládky americké Radičová, 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 tak potom, te, tu myslím, že už ani nie je o čom rozmýšľať. A pritom pri, v jej prípade by som naozaj povedal, že to nebol jej úmysel e, pomôcť, rozobrať túto republiku, poškodiť, ale ona nevedela. E, ona bola proste, si český, aj na to jeden dobrý termín, psycholožka, Tomu si keby sa venovala, tak by bolo dobre. A prednášaním na škole.
1: Áno, máme telefonát. Pekný deň z bratislavského štúdia.
4: No, pozdravím, Martin Petrán, Stovo, aj pána Peťa Marčeka.
2: Áno, nech sa páči. Ďakujeme, dobrý deň. Ahoj.
4: No, no, pozdravujem. Uh, vlastne bol zakladateľ SOS. Áno,
2: áno, presne tak, Soska. Ja, vy, vy ste,
4: potom, aha. ja som chcel najprv urobiť
2: cez stranu športovcov, len mi povedali, že to je taký moc zúžený názov strany a že keby bolo len strana športovcov, tak by to ľudia podceňovali a neurobili, tak som dlho zvažoval nad názvom toho nového politického subjektu. Dal som si písmenka, alebo podľa tých by sa najlepšie bolo, tam bolo, prišlo SOS a do tých som doplnil strana občanov Slovenska. Ja mhm. Jasné,
4: viem, že to po som sa vtedy zaujímal o to, v tej dobe ešte. Hm. Ten, uh, nebanujete, že ste ju, prvá otázka, nebanujete, že ste ju predal vtedy tomu Kovárovi?
2: Uh, tak poprvé som mu nepredal. No. To je, to je... My sme urobili jednu dohodu, že skúsime to spolu. Ja, moja prvá reakcia bola, keď som dostal ja, túto a... ponuku, bolo povedané, že nie. Uh, ako v, keď som sa radil v kruhu mojich priateľov, a potom mi zase ďalší, všetkým sme to rozoberali, tak sme sa bavili s ďalšími priateľmi, oni hovorili, že skúsi to môže, však účelom je dostať sa do, to, do tej Národnej rady a, a nejak urobiť to, čo chceme, urobiť tú zmenu, viete, urobiť, zabojovať a, a zmeniť to, čo sa tam deje v tej Národnej rade. No ale uh, vyšlo to tak, ako to vyšlo. Bohužiaľ, neočakával som, že, že to bude mať až taký rýchly, rýchly priebeh.
4: Uh-huh, len, len takto. Viete, vy hovoríte, že... Uh-huh. Ešte
2: vám poviem jednu vec, že Boris tiež ako taký, ako osoba, on nie je zlý človek. Uh-huh. On má deti naozaj rád, stara sa o tie rodiny. On je podobný typ, jak bola Ivetka Radičová. Len Boris je takisto ako Ivetka ovládaný a je v rukách. On je manipulovaný. Ja som mu to osobne xkrát povedal v tých prvých mesiacoch. Hovorím, Boris, je to... Ty, si, ty ani nevieš, že si manipulovaný. Ty, ty ideš s elánom do toho. Ty to ideš e, zmeniť, urobiť, ale e, nakoniec sa z toho vyklulo že, že sa do... A ešte je tu jeden, jeden podľa mňa moment, ktorý e, mohol na neho zapôsobiť, že sa dostal do pazúrov pána doktora Lipšica, a to je, to ja som o tom písal dosť inak. to je človek, ktorý ho mohol svojimi informáciami, ktoré o ňom mal, vlastne pritlačiť, tak jak napríklad mohli Merkelovú po odpočúvaní pritlačiť k tomu, aby, aby uh, pušťala imigrantov a otvorila dvere uh, Európy. A tak ja si myslím, že Boris bol tiež jeden, možno alebo je jeden z tých, ktorí toho teraz neobajujem, to je môj súkromný názor, že Oh. že on naozaj išiel s takým presvedčením do toho a už teraz sa nedá z toho dostať. Viete, už je tam, kde, kde, je, kde sa dostal a už nevie z toho ani vycúvať, ani urobiť krok pred, ani... proste on už je obalený tou istou veľkou vátou, ako bola Iveta Radičová.
4: Finančnými skupinami.
2: Áno, áno, aj to presne tak, však čo myslíte, že
4: <laughs>
2: on, on, on bol vždy businessman, viete, či to bolo pred 30 ja. rokmi za ja Steinhubela alebo ďalší, tak, tak je to aj teraz.
4: Dobre, dobre. No ale takto, takú otázku. Vy hovoríte že stále, že on do- dostal nejakú 5 miliónov dotáciu od štátu, hej? Neviem, z Eur-ho. A mne to je jedno. Áno. Ale ako mo- môže on dostať dotáciu, keď nemôže podnikať ako poslanec? Nechápem tomu. Však vy, keď máte nejaké tieto problémy, tak ako poslanec ako Hen Matoviča toho šaškaren, tú šaškaren viete, ako, že tu Šaškaren viete akože že on musí nahlasiť podnikanie alebo nenahlásia alebo e, ako on môže dostať, dostať dotáciu od štátu 5 miliónov to nechápem tomu že prečo vy sa troška tam keď to vidíte po,
2: pokusím sa vám to vysvetliť viete, tých no? 5 miliónov on má firmu nejakú v ktorej keď nie je konateľom len majiteľom tak je to jeho firma. Jeho firma stále ostáva jeho firmou, viete? Yes. To znamená, že on no. porušil zákony iba v tom momente, keby konal. Keby konal. Ale keď nekoná a má tam postavených ľudí, ktorí konajú, vedú tú spoločnosť a tak ďalej a dostanú, mm-hmm. dostanú tú dotáciu od štátu, druhá vec je, za čo ju dostali a od koho ju dostali a, a aký bol stimul, alebo dôvod toho, že to dostali, lebo je to také dosť atypické, aby aby dostal opozičný poslanec 5 miliónov na svoje hotely to, to je, to, ja sa pýtam opäť začo, pozrime si hlasovania Kolárove, no. pozrime si hlasovania Sme, strane, sme rodina v Národnej no. rade pri vážnych zákonoch, ktoré bolo treba podporiť, tak to vám dá jasnú odpoveď A, to, mi, to, mi no, je, to, mi... to je, viete, to je Boris je ako babiš v Čechách Viete, uh-huh, keď, keď to tak pri, uh, prirovnáme <laughs> no, plenke, no. ja si myslím, že, ja, ja... že ani Boris sa neminutie problémy uh, podobného rázu lebo ľudia poprvé prídu na tú pravdu a podruje sa najdú ďalšie dôkazy oni sa možno len teraz nechcú ešte nájsť
4: a to, to si no ja, sa, vás. ja sa vás ešte spýtam takto vy si myslíte, že táto doba je ja, treba, za komunistov, za takéto prehrešky tých hen tuto na Oráve Babinského zatvorili. Za, za to, že chodil strieľať, hen na tomto, že tam... Z o... áno, ja si to <súdňujem> pamätám. No, no, <súdňujem> poznáte to, nie? Áno, bytom, ja som tá krado, staršia generácia, tak si no. to
2: veľmi dobre pamätám.
4: No, no, Ale rávy. E, komunisti za to zatvárali. sa tam zatvoria. v Čechách
2: tiež stíhajú, viete, a tiež, mož, neviem, no. nikto nevie, ako, len túto treba asi spustiť. Ja tiež sa pýtam, prečo tých, na ktorých majú podozrenia, nestihajú.
4: No, 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 ja sa tiež pýtam, že, a vy, vy si myslíte, že, uh, že, kto má peniaze, bude aj súdený? Kto má peniaze, bude súdený? <súdň>
2: tak to nebolo za 25 rokov pri všetkých vládách, myslíte, že to príde, ale ono to môže prísť, ja hovorím príde, príde to vtedy keď už ozaj aj národ, aj prídu takí politici, ktorí naozaj budú chcieť s tým niečo robiť. A nemyslím si, že, že ja si myslím napríklad, že tento generálny prokurátor pán Čižnár je, je jeden z najlepších prokurátorov veľmi razantný a možno, že mu treba len uvoľniť ruky, alebo neviem, neviem čo, sa, čo musí prísť, aby, aby si vykonal, uh, alebo teda, aby ten jeho aparát začal, nechcem, je, nechcem jeho v žiadnom prípade obviňovať že by nechcel, ale proste, aby dal tie pokyny, aby sa hĺbšie pozreli na tie veci, ono určite, žiadne obvinenie nie je také ľahké, vyšetriť správne, nájsť svetkov dôvody, viete ja, ja som jeden z tých, ktorí veľmi opatrne narába s tým, že zavrieť zavrieť, zavrieť, lebo mnohé, mnohé môžu byť rôzne konšpiračné hry, môžu byť všetko možné a to by sa tu začalo zatvárať hlava nehlava a neviem, či to chceme v tejto republike ale, ale tí, ktorí ktorý by mali a sú tam podozrivé, teda dôvodné podozrenia, tak určite títo ľudia by mali byť minimálne vyšetrovaní
4: ja, ešte jedna otázka taká, že vy si nemyslíte, že túto našu vládu a doterajšie všetky vlády riadila finančná skupina nejaká, neviem, penta, diety, ktorá vznikla za, za vlády Mečera, ktorý všetko porozdával, všetko to po, viete, ako spri, dá, spri, za korunu, za korunu ešte vtedy. Áno,
2: áno, myslím Slovensku. si to, že, oh, že je to tak. Oh, Len aj my sme si, viete, my sme, si tých, my sme si tých oligarchov vytvorili sami, teda tie jednotlivé vlády, lebo dostali, dostali nejaké podniky, ak ja neviem, Rezešovci, VŽ, Košice, ten dostal papierne, ten dostal to, ten uh, dostal železnice, uh, trdavé, ten dostal to, proste, každý niečo, no to, vy si to viete doplniť. Uh, každý z nich niečo niekedy dostal a moja predstava je taká, že, že svojím spôsobom im to musel vrátiť potom v nejakých voľbách, v financovaní kampane, v... tie dohody neviem, ale určite, určite tam asi nejaké museli byť, lebo len tak by mu to asi nedali. E... No, takto je to nejak proste.
4: Že <laughs> Ja hovorím, že to je taký, taký arkymetov zákon politický, že peniaze finanční skupina z bohatlíkov vložené do politickej strany pred voľbami sú im navrasené po víť, víťazstve tej strany niekoľkonásobne viac, ako do tej, do, do tej strany vložili.
2: No vidíte, ak ste to krásne definoval. <laughs> <laughs> Vy ste mali byť politik, alebo vyšetrovateľ.
4: <laughs> no, nie, 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 nebol som ani komunista, ani, ani v FIS-ke. dobre, no. Dobre, no, tak nech sa darí, no. Nie, ďakujem, ako, ako, čo, si, čo si myslíte, že ďalej, ako toto padne? V tejto vláde.
2: No, ja si myslím, že... že,
4: pro, že... Vaša prognóza, ďakujem, a nech sa darí. Ďakujem, veľmi pekne.
2: Ďakujem. Mm-hmm. Myslím, že táto vláda vydrží. Vydrží, lebo poprvé dostali mandát od svojich voličov a podruhé, neviem si hlavne predstaviť, kto by nastúpil po nich a kto by dovedol ten zvyšok eurofondov, teda tie peniaze, ktoré do 2020. máme dostať Európskej únii a minúť. Ako, ako by to urobili, neviem si dosť dobre predstaviť, Matovičovcov s Olanom z napríklad Kotlebovcami, čo už ani sami, oni školárovcami deklarujú, že by sa, že by sa nedala. Ja, ja len rozmýšľam na jedine veci, že musí prísť nejaká nová strana, čistá, kde, budú, kde, bude, kde bude spojená starecká skúsenosť s mladickou zdravosťou a, a hlavne jediný, jediný, alebo teda zo pár takých vlastností by títo ľudia mali mať a to je charakter, čestnosť a ja viem, že o tom všetci rozprávajú ale, ale snáď sa taký najdu, lebo ja, ja som stále nejaký väčšiný optimista, aj keď som zakladal tu, tých športovcov, tak hovorím mh, charakteristika športovca vytrvalý, pracovitý e, odrieka si všetko mh, v, pros- v budúcnosť toho dobrého výsledku a tak ďalej Mnohí z nich, však keď to tak pozrete, aj chlapci z GNT sú bývali veslári, ďalší chlapci, čo sú dneska šikovní a dobrí podnikatelia, všetci boli bývali dobrí športovci. To znamená, že ten šport, ktorý teraz veľmi zanedbávame, ten... Cibril charakter ľudí, priateľstva vytváral, myslenie kolektívne a podobné a toto ja ako prezident, bývalý prezident e, zápasníckej federácie viem o čom hovorím a vždy som aj na olimpijskom výbore, aj na prezidenta Gašparoviča aj všetkým s tým otravujem, chodím za nimi Treba viacej investícií, viacej peňazí dať do športu, pretože keď dáme do športu od detstva, keď začneme viesť k tým mladých ľudí, tie deti, k tomu športu, tak poprvé ich zdravotný stav bude iný. Dnes pozrite, koľko máme obezitných detí, to je prvá vec. Druhá vec, kdo môže dnes športovať? Môžu športovať talenty? Alebo športujú len deti tých bohatých ľudí, tých, tých, tých oligarchov, alebo proste tej vyššej vrstvy, lebo kto dnes si dovolí zaplatiť svojmu synovi hokejovú výzbroj, lát, tréningy a podobne? Kto môže e, dovoliť zaplatiť futbalové štadióny, trénerov, špičkových a tak ďalej? A pritom ten šport, to by mal mať v štát záujem, lebo zdravotníctvo by ušetrilo kopu peňazí. Keby dneska z 30, 30 člennej e, triedy školačikov má 25 papier na ploché nohy a ja neviem, ťažké dýchanie, alebo čo, len, len 5 cvičí cvičí ich preto, lebo rodičia im dajú papieriky, alebo lekári vybavia im. A pritom šport, to je všetko, to je aj o morálke, to je o charaktere, to je o, o povinnosti. Ja som hrával ako žiačík hokeja, som chodil predškolou na hodinu a pol na zimák. trolejbusom, som vyzbrel na ramene. Osprchoval som sa, vrátil som sa, išiel som e, do školy, po škole som išiel znova na tréning. A tak, viete, to, to, to všetko vedie k pocitu zodpovednosti.
1: A to by malo viesť k tomu, aby v politike boli ľudia so zdravým rozumom a čistým srdcom.
2: Presne tak. Toto si myslím a preto som chcel aj založiť tú stranu športovcov. Ale teraz máme možno ešte lepšiu myšlienku, že chceme takých ľudí, ktorí budú dodržiavať to, čo chce národ. A, a to je tak, taká nejaká forma, možno prejdem pár slovami k tomu, máme pripravený politický subjekt, ktorý, ktorý by mohol niečo také
1: splniť. Dobre, tak budeme pokračovať po hudobnej predstavke. Teraz si pustíme skupinu Elán a jej pieseň s názvom Slovania. Nech sa páči. Akovo. reláciu konšpiračných bytov. Dnešným hostom je nezávislý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Peter Márček. A pokračujeme v našej dnešnej téme. Nech sa páči.
2: Áno, takže vrátim sa k tej začiatej téme, o, tej, o, tej, o tom novom politickom subjekte, ktorý pripravujeme. Ja za tých 15 rokov v politike som zistil, že je nevyhnutné oddelovať zákonodárnu, výkonnú a súdnu moc. Pokiaľ sa tieto združenia v rukách, združia v jedných rukách a je jedno, či to bude v pravicových alebo lavicových, prestáva fungovať demokracia, narastá korupcia a ľuďom nevyhovujú ani zákony ani riadenie štátu a podľa mňa vôbec sa nevedia už ani dovolať spravodlivosti. Vstup do akejkoľvek koalície, ktorá má ambíciu uchádzať sa súčasne o viac ako jednu z mocí automaticky podľa mňa vytvára z lídrov týchto strán despotov, alebo opúšťajú svoje ciele a ideály ak sa e, ktorákoľvek strana usiluje ovládnuť tieto všetky tri moci, vždy to vedie iba k otvorenej alebo e, skrytej diktatúrie. Jedno, či má charakter koaličnej diktatúry jednej strany.
1: Ďalšia téma, takzvané veľké protikorupčné pochody ktoré slúžia na oblbovanie ľudí a šírenie bordel systému po Slovensku. Tieto tzv. veľké protikorupčné pochody organizujú slniečkári cez svoje politické mimovládky a systémové médiá. Ale slniečkári chcú len nahradiť smeracku máfiu vo vláde, aby oni potom ďalej spokojne pokračovali v korupcii, podvodoch, rabovaní, zlodejinách a kšeftoch. Preto sa pýtam, kto ešte dnes verí takýmto úchylákom, politickým mimovládkam, komediantom, úžerníkom, zlodejom, mafiánom?
2: Tak ja osobne nepatrím medzi tých ľudí, ktorí veria týmto protikoručným pochodom pretože je evidentne vidieť, kto ich organizuje, ako ich organizuje. Jednotné trička, jednotná farba, nápisy, červené karty. Tento istý systém bol aj v Prahe, aj v iných krajinách, aj v Maďarsku, takže e, zase, si, zase sa vrátim k tomu môjmu názoru, ktorý som povedal už pred chvíľou, že tieto slniečkárske mimovládne organizácie nemajú inú robotu, len robiť nepokoje v tejto krajine, ale čo je pre mňa najhoršie, že tie nepokoje sú podporované aj mnohými médiami, nehovorím, že všetkými. Poznám, poznám už pomerne dosť veľa novinárov a viem, že sa najdú medzi nimi aj slušní novinári, len niekedy je ťažké pre nich písať to, čo si myslia, pretože majú svojich šéfov, svojich zamestnávateľov, ktorí keby e, nenapísali alebo nerobili tak, ako im povedia, tak končia. A toto, toto súvisí napríklad čo organizatóri tých dvoch veľkých pochodov, keď sa opýtali na niektoré otázky, prečo to organizujú, čo je dôvodom a tak ďalej, tak on v podstate ani nevedel povedať, e, prečo to bolo.
1: Ja som mal tú časť vďaka mojim sympatizantom, ktorými sprostredkovali osobné stretnutie s Dávidom Strakom. Uh, sedel som s ním rozprávali sme sa v júni a medzi tým máme telefonať ja to potom dopoviem áno, pekný deň z Bratislavského štúdia
4: no po- pozdrav Martin to som ešte panu Marčekovi jednu otázku som chcel dať. nech sa páči ja hovorí, že... no jasné uh, čo si myslíte o tom, že taká stáva nejaká spoločnosť typosť hovorí sa tomu, že štátna spoločnosť. Štátna, štátna spoločnosť. Prečo je tam AS na konci? A prečo nedáva z tých svojich získov na sport na Slovensku? To, toto má najviac... Viete, ako mňa to rozčuluje, akože, hej? Štátna spoločnosť.
2: Áno, ja vás rozumiem. A... Ja dokonca A-ha. môžem A-ha. zodpovedne povedať, že niekoľkokrát ako prezident slovenských zápasníkov som oslovoval túto spoločnosť. A viem iba to, že keby ma nedoporučili niektorí môj dobrí priatelia, že potrebujem súrne pre šport určitú sumu, tak by som to ani nedostal. Takisto som veľmi tvrdo musel bojovať na úrade vlády, tam sedel vtedy uh, Dušan Galis, za tým som bol tiež osobne, že potrebovali by sme na prípravu na majstrovstva sveta Európy, máme dobrú mládež, veľmi perspektívnu už aj s výsledkami, tak aj odtiaľ sa mi podarilo dostať, takže ja e, veľa na to, vám neviem povedať, že kam idú ešte iné peniaze z toho typu sú, lebo ja keď som tam bol, a, a, a takisto aj na úrade vlády, vtedy na sekcii športu, tak e, som vždy prišiel orodovať len a prosiť o peniaze na šport pre oddiely, pre federáciu. Takže to je asi taká stručná moja odpoveď. Ja do toho sú naozaj tak nevidím, aby som to mohol nejak uh, vysvetliť. Ako, no, no. ako tie peniaze koľujú. Ve, veľmi mi je ľúto, ale naozaj vám to neviem povedať. Ale ak máte pozdatky nejaké ide rád, uh, to môžem skúsiť overiť. Keď mi dáte typ. Ja
4: by som to chcel zísiť, že, 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 že typ, viete, akože, nejde mi o ten typ, ale že prečo tie zisky je to štátna, a, m, spoločnosť, alebo je to akciová spoločnosť. Komu tie peniaze idú, že? Tu majme naštvať, pretože náš sport z tých peňazí asi z tých ziskov nejde nič. Lebo ja tiež typujem, hej, niečo tam dám, zatipujem. Mm-hmm, Jasne, ste jeden dám, z
2: tých príspevateľov. No,
4: no, <kým> Prisvievateľov, áno, ale že kde tie peniaze idú? Ja, ja hovorím, že do, do vlády, alebo do, do rozpočtu vlády, alebo kde idú. Alebo uh, pok-
2: pokiaľ, pokiaľ ja viem, tak typos je štátna organizácia a keď je štátna organizácia, tak tie peniaze musia ísť do štátu. Ale potom, akú majú oni formu toho rozdeľovania tých peňazí, Môžem potvrdiť sám, že išli aj na šport, lebo sám som bol ten, ktorý pre svoj oddiel a svoj zväz dostal. Uh, ale viete, čo by sa dalo urobiť? Mohol by som vám poradiť, no. že by ste si mohli priamo v typose uh, požiadať ako občan uh, verejné účtovnicu, nech vám ukážu. To sú povinní vám ukázať. Možno by to bolo zaujímavé, či vám to poprvé pošlu a podruje, keď pošlu, čo tam je uvedené. Dobre. Uh-huh. To, to je taký dobrý typ, podľa mňa. To,
4: to sa spýtam. Dobre, dobre. No ale či, či by sa v Národnej rade ešte nemohli Ale
2: môžem, určite. V no, no, Národnej rade sa na to no, asi neopýtam, ale mohol by som sa priamo...
4: Nie, že opýtam, ale prečo tie peniaze nejdú na, na mladých, na športové vyžitie mladých ľudí, hej?
2: Ja, ja si myslím, že idú, ale neviem, v akom pomere. Ja si myslím, že idú, lebo ja som dostal. Ja osobne, vážne som tu dvakrát požiadal, možno z piatich požiadaviek som dvakrát dostal, ale... Podľa mňa aj tam je to, na tom typose, kto ma lepšie lakte, tak ten, ten to dostane. Lebo totiž to tých peňazí je strašne málo. Ja viem, že, že napríklad uh, uh, v Anglicku alebo v Rusku idú peniaze nielen z typosu, z lotérie, ale, ale automatov, a, uh, herných automatov a podobne. To všetko ide na šport. Čiže to sú obrovské budžety, ktoré ktoré sa tam získajú a od občanov a presúvajú sa potom na financovanie športu. A ja viem napríklad, že... že, že si pamätám, že asi 8 rokov je tomu naspäť, že sme bojovali preto, že bol znižený ten počet tej sumy z toho výnosu, ktorý šiel na šport, tuším, na, na 50%. Mhm. Uh-huh. A ten druhý išiel... Nie, všetky peniaze, už si to spomínam, všetky peniaze išli do štátnej kasy, poviem príklad, 100 miliónov a, a 50 miliónov dali e, na šport. A vtedy som sa rozčuloval, že prečo nemôže ísť celý ten objem tých peňazí na šport a prečo máme ešte my z takých takých e, štátnych e, podnikov, ako je Typos, kde sa typuje šport v podstate, že prečo by to nemalo ísť celé športu? No,
4: to som sa chcel takto spýtať. Len mne to niekde hlbšie. Typos, akciová spoločnosť. Ja, ja tomu nerozumiem, ja som debil, alebo čo som
2: Skúste, Skúste si to normálne tými otázkami <laughs> priamo na Typos a ja, ja sa tiež pokúsim niečo zahrnúť. <laughs> Tak moje, dobre, moje číslo si no, nájdete na, na tomto na stránke Národnej rady a keď mi napíšete na mail, tak určite môžeme komunikovať dobre, aj ďalej
4: dobré, o tom. Pozrím, pozrím,
2: dobre, pozriem, jasne. Budem rád. Te, nech sa darí. Ďakujem dobre, veľmi to. pekne, všetko dobre.
1: No ešte pred tým telefonátom sme sa rozprávali o tých médiách, systémové médiá, politické mimovládky. Môžeme spomenúť aj to, dnes sme mali dohodnuté dva mesiace dopredu spoločné vysielanie, reportáž z Rádia Slobodný vysielač z Bratislavského štúdia a ste mi spomínali ten príbeh, ako vás pred pár dňami oslovila televízia Markíza, konkrétne Kovačič Michal a skúste povedať, ako prebiehala komunikácia systémového média s vami, aké to malo dojmy, pocity? Uh... Takto.
2: Ja, ja som pôvodne, keď som, keď som dostal SMS správu od pana Kovačiča, bol kde si na dovolenke v Mexiku, to je pár dní tomu nazad, tak sa ma spýtal, či by som prišiel do KSK, to je nejaká internetová TV, a... Ja som, na, som rozmýšľal, povedal som, že ktorý deň je to, keď mi povedal, že dnes 31. augusta, tak som si hneď uvedomil, že do obeda nám začína výbor o 9. hodine, ten býva niekedy rýchly, niekedy je za 2 hodiny hotový, niekedy sme tam aj 4 hodiny a tu nás slobodným vysielačom, s pánom Bavolárom, som už dvakrát prekladal termín, čo som mu slúbil, že prídem, nemohol som. Pracovnú cestu, Prácovnú ste mali cestu som bol v zahraničí. A proste nevychádzalo to. Tak sme sa nakoniec už definitívne som mu prislúbil, že toho 31. augusta, aj keby som mal, aj keby mali priniesť na nositkách, tak prídem. A... Do toho to prišiel pán Kovačič, ktoré, ktoré, proti ktorému nič nemám, aby to nebolo brané, že som nešiel, pretože je to pán Kovačič postrach nejakých politikov. Ja ako športovec strach, ja hovorím vždy, že strach a peniaze nemám. Takže som mu to tak dosť... Najprv som mu povedal, že mám, mám ten slobodný vysielač a on mi povedal, keď mi povedal, že o tretie vysielanie televízne a že o, musím byť, o pol štvrtej musím byť a o pol musím byť v slobodnom vysielači, čo je na druhom konci Bratislavy, tak som si povedal, že m- m- mohol by som to teoreticky skúsiť, aby som stihol a jedno aj druhé, ale po, po tom, že ten výbor skončil dlhšie a tak ďalej, tak som to odmietol. No a na, tom, na to sa mi on e, potom dosť nepekne vyjadešť v sms ale nechcem to komentovať tu.
1: Dobre. Ja ešte dokončím tú predchádzajúci myšlienku, ako sme sa rozprávali o tých veľkých protikorupšných pochodoch takzvaných. Osobne som sa stretol v piatok 9. júna tu v Bratislave s Davidom Strakom a pýtal som sa tohto 18-ročného študenta, 3. ročníka gymnázia v Bratislave na jeho vlastné skúsenosti s korupciou, organizovanou kriminalitou, máfiou, A akú má odbornú prax na úseku fungovania alebo nefungovania štátnej moci? Aké má doterajšie výsledky a najmä aké má on pripravené opatrenia a prečo práve on a na základe čoho je zrazu takýto samozvaný vodca protikorupčného boja? Jeho odpovede, a to poviem diplomaticky, boli popletené, zmetené, nekompetentné a nedôveryhodné. A to je pritom líder týchto tzv. veľkých protikorupčných pochodov. Pár týždňov na to som v rámci verejnej diskusie, verejného podujatia opäť komunikoval s ďalšími dvomyslniečkármi, ktorí spolu organizujú tieto tzv. veľké protikorupčné pochody. A to je Tomáš Popovič a Robert Martin Hudec ktorý uh, je o tom urobený aj reportáž občanskej televízie, ktorá je dostupná na YouTube a ktorí uh, takisto absolútne nekompetentne a nedôvryhodne pôsobili na tejto verejnej besede. A jednoznačne z toho, čo tam oni predviedli, je to, že cieľom týchto takzvaných veľkých protikorupčných pochodov je nahradiť smerackú mafiu vo vláde, aby oni, slniečkári, potom ďalej spokojne pokračovali v korupcii, podvodoch, rábovaní, zlodejinách a kšeftoch. Takže takáto je práva tvár týchto tzv. veľkých protikorupčných pochodoch.
2: ten pán Straka, alebo ten študent Straka, to keď sa už len na neho pozriete, aká je to dôveryhodná osoba. No ja osobne, môj prvý pohľad na neho, keď som videl jeho fotku, našťastie som ma nevidel, lebo by som mu asi niečo povedal. Uh, to je typek, ktoré ho nabrifujú, pripravia na to, čo má. povedal. Keby ho aspoň pripravili, ale on ani pripravný nebol. Ja hovorím, to sú tí poliačikoví chlapci, pána poslanca poliačika, ktorý, ja aj tak si myslím a ten názor mi nikto nezoberie, že títo ľudia sú nejakým spôsobom e, honorovaní alebo platení týmito mimovládkami. Mimovládky sú platení Šorošovými spoločnosťami e, to je celé prepletené, prepojené a my sa k tým pôvodom ten podľa mňa aj mnohí ľudia v parlamente sedia, hlavne tí opoziční, ktorí, ktorí sú platení. Ale to je môj názor, ja to neviem ani dokázať. Ani, ja si len myslím, podľa toho vystupovania. No ako to je váš
1: poslanecký názor.
2: Ako môže uh, niekto vystupovať proti svojej republike alebo jej robiť zlé, meniť dejiny. Mne strašne vadí uh, menenie dejiny, chápete? Uh, to, že korupcia bola vždy je, bude len ju treba trestať a kto ju bude trestať, kedy správme systém, aby sa to neuplatilo a to slnečkári neurobia urobia to len ľudia slnečkári určite nie ja osobne, mne vadí hlavne to, čo som povedal o tých dejinách. Keď pani Nikolsonova povedala taký malý, krátky prípad, že priviezla študentov z právnickej fakulty, podľa ma ich tak predstavila, lebo my máme občas také rozdielne názory a hovorím, že tá mládež je... Spôsob, spô, vedená tým spôsobom, aby zabudla na tie dej, dejiny práve originál, ako boli, rozumiete. Nás neoslobodila sovietská armáda, ale oslobodili nás spojenecké vojska. So, s, sovietskou armádou možno ešte pripúšťa, ale o, o 10 rokov alebo o 20 to už bude len spojenecké vojska. Viete, v Normandii sa vyrodilo 600 tisíc vojakov a bolo tam, ja neviem, 600 tisíc mŕtvych a z tých bolo 400 tisíc amerických a spojeneckých vojsk a zvyšok boli fašisti, ale ja som bol len teraz nedávno na služobnej ceste v Rusku a bol som prvýkrát vo Volgograde. Prebehol som dosť veľa krajín, lebo som aj študoval v Rusku v sovjetskom svete, teda ešte vtedy. A e, bol som šokovaný, tým pamätníkom, ktorý je tam postavený nad tým Volkogradom, viete, kde zahynulo pri ochrane toho mesta 2 milióny ľudí. Z tých 2 milióny ľudí bolo milión 200 tisíc sovietov, rusov, alebo, najmä tomu, ukrajincov a ďalších, proste v tej sovietskej armáde, čo boli. Zvyšok boli Nemci a ostatné, no iných krajín, tomu, No tam boli aj nejakí Slováci, alebo Čehoslováci, alebo Poliaci, ale v podstate dôležité je to, že to je len jedno jediné mesto, kde zahynulo milión 200 tisíc sovietských vojakov. A kde je potom Stalingrad, kde je, kde je Moskva, kde sú Kursk. Kursk a kde kým vytlačili tých, tých fašistov z, zo svojho územia a postupovali celou Európou, koľko ich ďalších len na, na Bratislave zahynulo 7800 tuším vojakov padlo pri oslobodzovaní Bratislavy a teraz si zoberte, čo pre mňa je najväčšou hambou že pamätník o pamätník sa stará padlých sovietských vojakov sa stará Ruská ambasáda, čiže Ruský štát oni urobili, zaplatili osvetlenie, oni, oni čistia hroby, oni sa starajú o držbu toho pamätníka. To, čo by sme im mali byť my vďační, ako slovenský národ, tak my sa pozeráme na to, ako sa znehodnocujú dejiny. A potom nejakí idioti s prepáčením v Košiciach polejú pamätník osloboditeľov a ešte ich chráni policia. Tak toto sa mi zastavil rozum. Keď som si toto pozrel v správach a prečítal ako môžu niekoho chrániť naši policajti, keď e, poškodzujú pamätník e, našich osloboditeľov.
1: No, zjavne policia pracuje na politické objednávky. Nerieši skutočnú kriminálitu. Vete, nechcem,
2: nechcem hádzať policiu do celého. No, vedenie Zase, policie, to, to, samozrejme. Nemyslím že... si, tam,
1: možno tam v Košiciach
2: ne. je niekto zodpovedný, kto to dovolil, ale už v Bratislave, alebo ja neviem, v Nitre, alebo v Hordých Horešanoch by to nedovolil.
1: Ale každopádne... Uh, zhodneme sa na tom, že policia si neplní svoje pracovné povinnosti a pracovné úlohy. Nie, nie,
2: toto nedostane.
1: Dobre, ale keď sa zamyslíme nad tým, bezcené dopravné priestupky budú naháňať, hej, ale skutočnú kriminalitu nerieši policia, nerieši prokuratúra. Kauza gorila. Je to trauma, obrovská trauma tejto republiky a kauza gorila nebola k dnešnému dňu vyšetrená. Boli tam rozkradnuté miliardy, miliardy. Bolo tam obrovské zneužitie štátnej moci na súkromné záujmy a súkromné kšefty. Bol to festival organizovaného zločinu. Prečo si myslíte, že kauza gorila k dnešnému dňu nebola vyšetrená?
2: Tak to je na mňa moc ťažká otázka, pretože... Nie som ani minister vnútra, nádor, som ani policajný prezident. Uh, myslím, že tá kauza, mm, kauza sa píše tu pomerne drzdo. Bola kniha o nej napísaná. Hovorí o tom celé Slovensko už x rokov. Vystredali sa rôzni ministri vnútra, napríklad aj pán Lipšit. Zaujímavé, že sa to týkalo politikov takých ako je aj Dzurida, Mikloš. Rozumiete? Uh, Fico tam bol len piť Coca-Colu. Príklad, áno, ale, ale toto, toto je, je vec, ktorá podľa mňa nie je tak ľahko riešiteľná.
1: Ale stále sú to všetko rovnakí zlodeji. Tá banda mafiánov vo vláde, Fico, Danko, Bugár a celá tá tzv. opozícia Sulík, Hlina, Kolár, Matovič, Lípšic, Kiska a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj už ľudia majú toho plné zuby. Stačilo, je najvyšší čas, aby takýto štandardní, systémový a skorumpovaní politici odišli. Pretože je to stále dokola To isté kradnutie, rabovanie, podvody, bezprávie, kauzy, zločiny, korupcia.
2: Pán Bavolár, k tej len jedno. Zavrime všetkých uh, a dajme do vyšetrovacej väzby, aby sa zistila pravda. Každého, kto je tam spomenutý v tých spisoch a v tej knihe a budú spievať. Ako mafiani spievali. Lebo už úplne niečo iné, keď sa asi dostanú do tej vyšetrovacej väzby a začnú vypovedať a budú pod tlakom. Mnohí, podľa mňa, sa, ako sa to ľudovo povie, pokakajú a keď sa pokakajú, začnú jeden druhého ukazovať jeden na druhého, začnú sa svojím spôsobom obviňovať alebo, no to, dajme tomu udávať. A, a cipa, tak sa to vie šitri. A, a poctiví policajti
1: že... a poctiví prokurátori to objasnia?
2: A ja, ja nepochybujem, že sú takí. Určite nepochybujem, že, že sú takíto policajti aj prokurátori, len niekto to musí začať. A tá vola možno nepríde ani z budúcej pokiaľ neprídu ozaj takí ľudia, aký, o akých hovoríme. Do ktorí parlamentu a do Áno, ktorým ktorý, ktorý bude záležať na tom, aby historicky boli tí ľudia potrestaní.
1: A keď o, takýto poctiví, pracovití vyšetrovatelia, policajti, prokurátori urobia svoju prácu, dokáže toto dnešné prehnité súdnictvo spravodlivo odsúdiť
2: Jednoznačne. Podľa mňa súdnictvo nie je prehnuté, len nemá, nemá takú vôľu, možno sú viazaní e, v, v tých svojich e, procesoch, ktoré by chceli urobiť, aby, aby to bolo dobre. E, keby, keby aj nechceli títo vypovedať, tí ľudia spominutí v kauze, stačilo by každú sekretárku zobrať do vyšetrovacej väzby, alebo teda zobrať na výsluch a myslím, že tie dámy by vedeli tiež toho dospovedať napríklad.
1: Dobre. Ja sa ešte vrátim k tej problematike, čo sme rozprávali o tom, ako sa pretvárajú a prekrúcujú dejiny. Dehonestuje sa význam Ruska v druhej svetovej vojne. Výuka dejpisu na školách, na základných a stredných školách, ale aj na vysokých školách je falošná, zmanipulovaná, dehonestovaná. Komu toto vyhovuje? Kto, Kto chce aby to takto bolo s písom a históriou.
2: Chcete? Odo mňa aby som povedal, že NVO, ročilidovci, rokepedredovci, miklošovci, durindovci, um, aj na m- tomto našom e, Podľa mňa určite, lebo však tí ľudia sú od niekoho platení alebo financovaní. Niekto dáva na to prostriedky, aby to tak bolo. Preto som chcel a chceme vytvoriť novú stranu, čistú, rozumete? Kde, kde budú mladí aj, aj starí ľudia, kde bude hlavne rozdelenie moci, čiže oddelená zákododarná ako som to spomínal, od výkonej a od súdnej moci, aby mohol každý vykonávať tú svoju prácu poctivo a seriózne. A hlavne bez oligarchov. Lebo, lebo tí budú stále rozhodovať, kto bude v parlamente, ktorú stranu podporia. Preto my by sme chceli urobiť takú stranu, ktorá by nebola podporovaná žiadnymi oligarchami. A chceli by sme urobiť tak, že my dáme možnosť ľuďom prispieť, na to, aby sme mohli vykonávať tú moc tak, aby sme mohli nahradiť mnohých tých politikov tými, ktorí by to vykonávali poctiva, čestne a neboli by nikým ovplyvňovaní a zaviazaní nikomu.
1: Poslucháč Ivan poslal otázku, mail do štúdiovej pošty. Pred dvomi dňami bolo výročie Slovenského národného povstania. Terajší prehnitý neľudský a skorumpovaný režim sa ľuďom úplne zhnusil. Dnes pred dvomi dňami bolo výročie Slovenského národného povstania. Náša republika potrebuje ďalšie povstanie proti takejto bande zlodejov aj prísluhovačom.
2: Najväčšie povstanie by bolo vtedy keby sa vytvoril taký politický subjekt alebo politické subjekty, ktoré by bez násilia, bez revolúcie, bez všetkého, zmenili túto moc. Sme kultivovaný a múdry národ. Ja si myslím, že, že dokážeme to. Preto nie som celkom za, za tie revolučné formy, lebo to nerieši ani susedné Maďarsko, ani susedné Polsko, ani Čechy, ani Európsku úniu. Uh, niekde musí výjsť ten príklad, ako to spraviť, viete, keď sa urobí taká priama demokracia, kde sa ľudia budú môcť vyjadrovať, kde budú môcť zahlasovať za tie zákony, ktoré, ktoré navrhneme my alebo oni, my, že my im spracujeme, viete, tak vtedy sa to dá určite zvládnuť. Ja môžem povedať, že som prešiel takým vývojom, musím sa aspoň pár slovami k tomu vrátiť, lebo vidím, že sa blíži pomalinky koniec relácie, tohto príjemného ráde a slobodný vysielač, čo si obzaj môže človek povedať no, o tom, čo považuje za správne. Tak chcel by som spomenúť troška moju históriu. Ja som prešiel takým procesom, že môj otec za komunizmu bol predseda Slovenského štatistického úradu, bol predseda spotrebných družstiev, mal 5000 zamestnancov pod sebou, bol profesor na, teda bol, m, prednašal na Vysokej škole ekonomickej a prišiel, prišiel 68. rok, m, prišla, prišiel Alexander Dubček, prišla m, v podstate reforma ekonomická, ktorú chceli spolu, otec ako Dubčekov reformátor hlavný na Slovensku chcel urobiť, bol podpredseda Šikovej komisie, Uh, boli, otec bol vyslaný potom do Moskvy na veľvyslanectvo, ja som tam išiel študovať, maturoval som tam, bol som prijatý na vysokú školu medzinárodných vzťahov. No a potom prišiel jeden krátky anonym, alebo ale dokonca myslím, že aj podpísaný, takže nebol to anonym, kde, kde pána Bileka upozornili na jeho históriu, že bol predsa len Dubčekov reformátor. Ako môže byť taký človek veľvyslanecký rada a hlavný ekonom na ambasáde v tak silnej krajine ako je Rusko, teda sovietsky zvedz tých časoch. Tak milé sa stiali z Moskvy na školy a tak ďalej a tým pádom začalo 30-ročné utrpenie a otec mohol dostať robotu. Išli sme do práce a tak ďalej. Takže ja som si naozaj prešiel. Potom prišiel 89. rok, kde sme zase štrngali kľúčami, mysleli sme si, aké je to dobré, správne a zrazu sme zistili, že to nie je celkom takto štrnganie. Že my sme si vyštrngali to, že postupne sice sa nám otvorili hranice, všetci sme, ja prvý, sme išli do Rakúska pozrieť a kúpiť si Ariel, alebo nejaké hlúposti, ktoré, ktoré naše prášky prali možno ešte lepšie ako ich, ale prišli sme tam, lebo sme mali voľnosť, mohli sme prejsť. A Teraz... To viem všetko porovnávať. Aj to obdobie toho socializmu, aj to, mal by som byť zanevretý na Rusov, ale nie, nie som zanevretý, pretože ten 68. rok, vtedy bola taká vláda v Rusku, vtedy bola, bola taká moc proste. Američania obsadovali všetko po celom svete, Rusi si držali... Vojna vo Vietname bola? Áno, Rusi si držali ten svoj socialistický tábor a my sme boli jedni z tých zbúrencov, viete, takže uh, a ja tým nechcem ospravedlniť samozrejme príchod vojsk Varšavskej zmluvy v žiadnom prípade. Ja som trpel jeden z tých, ktorí trpeli, ale uh, stále hľadáme tú formu, ako pomôcť a to nielen Slovensku, Európe a ľudstvu, lebo toto, čo je to, im nezáleží na ľudských životoch. Keď som si prečítal, koľko európskych lídrov nemá deti, rozumiete, od Macrona, Merkelovej a ďalších, Belgický premiér a podobne, čo tým ľuďom záleží na budúcnosti, Presne krajiny, tak. Európskej únie, sveta, im je to absolútne jedno. Absolutne jedno, čo sa tu bude diať, po nás potopa. Podpíšu všetko. Takže to, to, toto som ešte chcel a považoval za povinnosť e, povedať, že stále rozmýšľam nad tým a, a, a zároveň si aj kladiem otázku. Stojí mi to za to, viete? Pochopia to ľudia to, čo chceme. Pochopia ľudia, že chceme ozaj zmenu, že nie som jeden z tých tárajkov. Príde... Matovič, áno, my sme tí správni ľudia, obyčajní ľudia, my to zmeníme. A zrazu zistíte, koľko tam mám v, má v, v svojich radoch. Príde Sulík z Nemecka, pán veľký podnikateľ, dozvieme sa, že tam má nejaké stíhanie alebo niečo podobné. Kto je Sulík? Kto vystupuje proti Európskej únii napríklad, keď už ide o tom? Možno to myslí dobre, možno zle, ale to sú tí ľudia. Ja, ja sa desím tej predstavy, že táto vláda padne Teraz, v tomto momente, na budúci týždeň napríklad, a začnú voľby a to vyhra. Marian Kotleba s tým národným... To je síce pekné, mne ako to národné imponuje. Ja som proslovanský zmyšľajúci človek. Študoval som v Rusku, poznám... E, tá, e, história Slovánstva si zaslúži myšlienku. Podľa mňa lepšie s Rusom ako s Američanom. Ja si osobne myslím, že nechcem jeť z McDonald's, ani nemusím piť Coca-Colu. A chcem zdravé, zdravé potraviny, ktoré v Rusku sú a v Amerike už nie sú. Ani u nás už nebudú čo, za chvíľočku. A e, hľadať tú správnu cestu, správno, správnu odpoveď, ale stále hovorím, nemyslím si, že táto opozícia, ktorá je schopná vládnuť alebo za, za, pár, m, za pár mesiacov, alebo za rok, dva. Však vieme, ako Sulik vládol v toho radi, čo? za rok a pol to rozbili dá sa ísť s osaskou. Olano je kto? Koľko ľudí už od ňa ušlo? Koľko... A potom, kto je, vlastne, kto je vlastne pán Matovič? Človek, ktorý dva roky nepriznal daňové priznanie. Však keby som ho ja nepriznal preboha, tak už, už dávno, za, za tie roky môjho podnikania, tak už sedím aj pomaly v base. Až
1: hoci ktorý iný občan.
2: A, a takýto ľudia nám idú vládnuť. A o Kolarovi Kolárovi sa radšej ani Nechcem, ale stačí sa pozrieť na ľudí, na kandidátke. Na, Sme rodina. No, nechcel som povedať. Posledný križiak, nech každý si domyslí, kto je to. A nech si prečítať knihu gorila No napríklad, presne tak. Takže toto sú tí ľudia, ktorí majú nahradiť túto koalíciu. Alebo teda poďme do nových volieb, do, dovládnime toto obdobie a pripravme niečo, čo zmení celý tento systém. Len bohužiaľ to nebude sa dať len na Slovensku, to sa musí robiť všade okolo.
1: Ja sa spýtam, ešte takáto problematika je dnešný novodobý a účelový extrémizmus ako boj v politike. Mnohí ľudia, ktorí oprávnene poukážu na súčasné problémy, na tieto mafie, korupciu na najvyšších miestach, organizovaný zločin vo vláde, policii, prokuratúre, na úradoch a tak ďalej sú prenasledovaní za extrémizmus? No,
2: uh, nemusíme chodiť daleko. Ja bývam v centre mesta, ono, NBS, každé ráno sa na ňu pozerám. Uh, spoločnosť Rapid Life. Musím to otvoriť, aj keď som nechcel o tom rozprávať, ale spoločnosť Rapid Life, čím dlhšie som uh, sa do toho pozeral a som si informácie okolo, nakoniec som sa spojil aj z s majiteľom Rapid Life pánom Talánom, nech mi dá podklady a povie mi svoj názor, lebo jedna vec je, čo prezentuje MBS a druhá, čo prezentuje spoločnosť Rapid Life. Prečo sa nie je možné, aby niekto pred x rokmi nastavil systém poisťovní tak, že im dá zlý vzorec a oni vyplácajú ľuďom o 100% viac a tým pádom poškodí celú spoločnosť. Uh, ministerstvo financí to neopraví, Má to robiť už Národná banka Slovenska, ktorá má mať dohľad nad týmito inštitúciami, ako sú banky poisťovne, tá s prepačením na to kašle a nakoniec dajú banku, dajú spoločnosť Rapid Life do likvidácie a ľudia nedostanú ani cent. Keby si priznala vinu Národná banka Slovenska A keby pán guvernér nepracoval na 28. poschodie a myslel si, že to sa týka len po 14. poschodie, tieto prúsery, ktoré sú v Národnej banke Slovenska, tak by to malo úplne inak vyzerať. Mala by vyhrať spoločnosť Rapid Life, ktorej by... Ja už som začal komunikovať aj s niektorými ľuďmi z z ministerstva financí, nebudem menovať, prečo sa nemôže urobiť kompromis. S úrokami je tam narázaných už 55 miliónov, samotný dlh Rapid life voči klientom je dva, od 25 do 32 miliónov. Ostatné už by už mala spoločnosť zisk. No nech Národná banka píka spolu s ministerstvom financií, ale hlavne Národná banka, ktorá už teraz to nevypláca z našich daní, preto lebo spada pod EBS, Európsku banku. Takže nech Európska banka e, nech vyvodí dôsledky voči našemu guvernérovi Národnej banky. Už tam bol nejaký človek zaistený. Prečo sa to neprešetruje? Prečo média stoja na stránke Teraz napríklad e, Národné banky Slovenska nedajú priestor. Tí ľudia musia... Ako je možné, že, že 36 tisíc eur si účtuje e, správkyňa každý mesiac na svoj účet z peňazí poistencov? Ako to, že sa podpisuje zmluva na 2 milióny eur pre advokátsku kanceláriu pána Boreca a, a, kam, e, er, e, er, e, a kam proste... To je jedno. Není sú dôležité kancelárie. Dôležité je to, že 2 milióny sa ide dať advokátskej kancelárii a keď sa ich pýtali prečo, tak povedali preto, lebo, lebo zvažujú nad tým, že, sa, že to pojde na Európsky súd. To znamená, že rátajú aj z toho prehra, však už prehrali na okresnom súde, prehrali na krajskom súde. A teraz bolo len dovolanie na najvyšší súd. Dovolanie nie je odvolanie. Najvyšší súd, podľa môjho názoru, čo som si naštudoval, to musí potvrdiť. Keď to potvrdí, čo pôjdu? Teraz na Európsky súd. Koľko to bude stať peniazy? Miesto toho, aby urobili kompromis, keď som sa rozprával s nimi, sú ochotní aj kompromis prijať. Dostať peniaze pre klientov, vyplatiť ich a zisk, len minimálne, aby mohli fungovať ďalej. Čiže nie tých 55, ale dajme tomu 32 a niečo. Proste... Na to sú tu predsa tí bankári, tí finančníci, ktorí by to mohli urobiť. Lebo mne tu teraz nejde o o poisťovňu Rapid Life. Mne tu ide o 15 500 poistencov, ktorí čakajú na svoje peniaze a nedostanú ich aj vďaka Ministerstvu Financií a Národnej Banke Slovenska. Ale hlavne Národnej Banke Slovenska, kde sedí guverder, ktorý neveduje napríklad ani zlaté mince, ani stejborné mince, pretože on to nemusí, ale pre troma rokmy tam bola asi zhruba kontrola z NKU, dala to príkazom a on to neplní naďalej. Ako je možné, a to ešte nechcem vyťahovať ďalšie kauzy, uh, pozemok v Slanom, uh, kde bol zámok kúpený za smiešnú sumu a ministerstvo financí bolo proti tomu, ale Národná banka si to predala. Nech sa potvárajú tieto kauzy, nech sa to poriadne vyšetrí a nech sa hlavne klientom poisťovne vrátia peniaze. Nemôžu predsa tak dopadnúť, ako predchádzajúce rôzne poisťovne a spoločnosti.
1: Som presvedčený, že aj táto kauza poukazuje na to, že vedenie štátu zlyháva. Že toto sú tam nie je štát, toto je banka. No ale e, banka je súčasťou... Nie, banka je zvlášť. M-
2: MBS je, je Európska banka.
1: Dobre, a ministerstvo financí kontrolné to urobilo, mechanizmy. Chybu, ale malujú
2: napraviť MBS dohľadom a ten nevykonávala poriadne. Viete, tam už bol spor medzi nimi. Oni nechcú uzdať pohľadavky, ale prečo pýta Národná banka peniaze od ministerstva... Keby to nebrala vážne, prečo by to pýtala od ministerstva financí? Minister financí mal pravdu, keď povedal pán Kažimir, že op, ale toto není už naša vec, to je vec vaša. To bolo pred 8 rokmi. Prečo to neriešili vtedy?
1: A zajtra je štátny sviatok, deň ústavy Slovenskej republiky. Ale je tento štát, náša Slovenská republika, zvrchovaná? Nie je spravodlivá, nie je fungujúca a ani demokratická. Sme otroci vo vlastnej krajine. Načo je deklarácia o zvrchovanosti a následne prijatá ústava Slovenskej republiky? Pretože naše ľudské práva sú hrubo pošliapávané, lebo úrady, súdy, prokuratúra a polícia porušujú aj deklaráciu, aj ústavu Slovenskej republiky.
2: No, tu by som celkom s vami nesúhlasil. Sme zvrchovaná krajina. Uh, my potrebujeme zmeniť len tých ľudí, ktorí rozhodujú o veciach. Inak je to dobre našlapnuté. Veľmi zaujímavý článok som čítal od uh, európskych ekonomov, kde bolo písané o životnej úrovni všeobecne na celom svete. Slovensko patrí medzi 25% obyvateľstva tejto planéty kde majú aspoň každý aspoň svoj účet, majú na tom nejakéto Euričko, majú kde bývať a podobne. 80-75% zhruba ľudí na svete nemajú čo do ús, nemajú kde bývať a majú dolarové vyplaty. Ale to nechcem, ja chcem len povedať, že nemáme sa až tak strašne zle, že by sme, my musíme zamedieť len tomu tej korupcii, tomu rozkrádaniu a týmto veciam, lebo v podstate... To, aj na to znižuje
1: životnú úroveň všetkých ľudí. Áno,
2: ale vy to vidíte aj na tom, že keď, keď sa niečo deje, keď by ľudia mali povedať svoj názor, prejaviť, výuzdolc. Ale normálne však tu treba možno niekedy vedieť, keď pri, vidú antikorupčné takéto protestné akcie, prečo nevidú aj ľudia, ktorá, ktorí vidia, že niečo je dobre urobené, železnice zadarmo. Ja nechcem len kritizovať túto vládu. Ja chcem, aby boli aj dobré kroky tejto vlády posudzované. Viete.
1: V poriadku. A je náša republika zvrchovaná, keď... Ani Boh nevie, koľko tu beha cudzích vojsk, koľko tu máme rakiet, koľko tankov. Sú tu už aj vojenské základne. Naši vojaci sú hnaní na východnú frontu, tak to poviem, na hranice s Ruskou federáciou. Pritom táto vláda nemá takéto poverenie ani mandát od svojich voličov, občanov Slovenskej republiky. A napriek tomu aj Kiska, aj Fico dali súhlas tým, že išli tam pozuby ozbrojené bojové jednotky. Takže... Navzor...
2: Pán Pankiska podľa mňa 80% národa vie, pre koho pracuje pán prezident tejto republiky. Povedzme to na hlas. Ja si tiež myslím, že jeden z tých, že sa dá zaratať medzi Radičovú, medzi Mikloša medzi Zurindu napríklad. Uh, som presvedčený o tom, že tým scientologom bol, že bol niekde pripravený a, a proste dosiahol dobrou reklamnou kampaňou, ten veľký úspech, ktorý dosiahol.
1: Uh, nie je... Záhadne sa vrátil z Spojených štátov amerických. Áno,
2: nie, nie je mojou úlohou posudzovať jeho prácu teraz, ale cítim, že nie je niečo v poriadku, viete. A to, že vojska sú vyslané napríklad do hranicam Ruska, je podľa mňa veľmi, veľmi neseriózne. Ja som bol jeden z tých, ktorý bol na mýtingoch pred na Hviezdoslavom námestí, kde som aj zopárkrát predniesol prejav o tom, že, že nerobíme dobre. Ja osobne by som si predstavoval túto krajinu ako neutrálnu krajinu, tak ako Rakúšania, kde by sme tu nemali základne, kde by sme možno... Aj ste
1: hlasovali proti vyslaniu. Áno, aj som hlasoval proti vyslaniu. Vyslaniu našim vojakov na
2: ruské hranice. Áno, bol som jeden z mála, ktorý hlasoval proti vyslaniu. Lebo tam sa dokonca aj, aj opozícia pripojila ku koalícii. Co si nemyslím, že je správne. Lebo my robíme z našeho zachráncu e, ten, ktorý nás zachránil od fašizmu a ktorý nám pomal... Mne nikto nevyhovorí, že... Že Slovania nepo, nepatria k sebe. Keby sa Slovánstvo spojilo, zjednotilo, tak e, by silnejšie náci v Európe nebolo. Hovorím o Európe, nehovorím o svete, lebo či nehovorím. by
1: Treba myslieť na to, že v druhej svetej vojne zahynulo takmer 30 miliónov Slovanov. To no. bol brutálny holokaust. A toto to nie je holokaust,
2: že? 30 miliónov Slovákov. No.
1: A ďalšia vec, o, sme nespomínali Turecko, hej, čo bola Osmanská ríša, keď vypalovali dediny, mesta, ničili kostoly.
2: My sme boli všiknutí žiť po robe a teraz no. sme konečne samostatní.
1: A ďalšia vec, o, však Turci spáchali genocídu, holokaust Arménov. Takmer 3 no. milióno Armenov vyzabiali Kurky. v roku 1915 až 1919. A v tých Turkoch to stále je. Hej. A Turci sú tiež... O, v Nemecku, v iných krajinách Európy a je to stále časovaná bomba.
2: No, toto ale nie je v našich silách ovplyvniť, bohužiaľ. My sa môžeme zatiaľ starať na tom našom malom úseku, tej našej malej krásnej krajine na Slovensku a snažiť sa nejakým spôsobom ovplyvniť dianie ja, v Európskej únii.
1: Ďakujem pekne pánovi poslancovi Petrovi Marčekovi, že prišiel do Bratislavského štúdia Slobodný vysielač a že dal prednosť pred systémovým médiom televízov Markíza a navštívil naše Bratislavské štúdio, reláciu Konšpiračný byt. My sa budeme počuť opäť o dva týždne. Ďakujem za pozvanie
2: a ďakujem aj divákom za
1: pozornosť. Všetko dobré z Bratislavy Všetko a počujeme dobré. sa opäť o dva týždne 14 septembra od 16. do 18. hodiny. Ďakujem ešte raz, všetko dobré.
0: A ja ďakujem. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.